Mardi le 16, bienvenue en prenant votre café. Journée de congé hier sur les marchés boursiers. Je suis comme orphelin de nouvelles dans ce temps-là. Mais il y a des bonnes nouvelles. Est-ce que c'est l'année Trudeau? Hein? 2024, est-ce que c'est l'année Trudeau? Réforme dans la construction, on va parler de ça. J'ai entendu à radio, à radio, 3,4 milliards pour les classes, pour faire le classement des élèves en plan d'intervention. Ça a doublé depuis quelques années. On va essayer de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et en parlant de pourquoi, pourquoi être grosse? Hein? Pourquoi être gros? Pourquoi être obèse, tiens, pour être inclusif? Tombé sur une pub fantastique de 1949. Et euh, le right sizing. Bon, c'est assez, on n'est pas en train de faire le show. Hein? Installez-vous, on passe à tout de suite. Je suis rarement en accord avec toi, mais cette fois-là, tu as raison. Vous me faites rire. Vous me faites rire. C'est comme si j'étais un polémiste de droite extrême qui disait un paquet de niaiseries, puis à un moment donné, il dit quelque chose d'intelligent. <rire> Et non, je ne dis pas des niaiseries. J'analyse la situation avec un œil d'entrepreneur. C'est ce que vous venez écouter ici. C'est comme ça que j'analyse chaque situation, comment je le ferai et comment je le remets en contexte d'un côté, euh, d'une vision entrepreneuriale. C'est ça la différence de ce show-là. Donc, euh, ça veut dire que vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec moi. Un peu, entre autres, quand je parle des syndiqués, bon, c'est certain que ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aiment des syndicats, la réponse est non. Donc, euh, je fais partie de ceux-là. Est-ce qu'on aime les syndiqués? La réponse est oui. Grosse différence. Euh, grosse différence, apportez votre vin. Hein? C'est vrai qu'on en voit moins alors qu'on en voyait beaucoup. Ben, J'étais jeune dans les années 80. Il y en avait beaucoup parce qu'il y avait une récession. Hein? Et euh, en 1980, il y a eu une première récession de trois mois. C'est court, mais c'est revenu encore plus fort de 81 à 82. Et les apporter votre vin étaient vraiment populaires. Hein? Au vieux du lutte, quel festin! Tu l'as? Ou à Casagrec, quand t'amenais votre vin? Je me souviens pas. Mais euh, c'est certain que, tu sais, on va au restaurant pour se faire servir. C'est ça. Manger quelque chose de différent. Je mange rarement des pâtes. Il faut vraiment que ce soit des pâtes comme à l'ail noir. Ben non, j'en ai. Euh... <rire> Mais on va manger quelque chose de différent. Mais t'arrives, tu es obligé de prendre, on prend toujours la deuxième bouteille. Ça, c'est connu. Il n'y a personne qui va prendre la bouteille la moins cheap euh, du, euh, du menu. On prend la deuxième. C'est celui-là que le restaurateur fait le plus d'argent. Parce que, bon, j'ai des bonnes bouteilles, peut-être parmi vous aussi. Euh, et de payer, mettons, une très bonne bouteille. Parce que, tu sais, on se fait des repas. On va au restaurant pour manger quelque chose d'exceptionnel, mais le vin coûte cher. Et on y va pas parce qu'on dit, ben, ça n'a pas de bon sens. Le vin va coûter trop cher, donc j'aime mieux rester à la maison. Donc, est-ce que la, la portée de votre vin devrait revenir? Je pense que oui. On devrait avoir l'option dans certains restaurants. Comme ça, on peut aller au restaurant, on se paye une bonne bouffe, on amène une vraie bouteille, au lieu de payer trois fois le prix ou payer un verre à 20 pièces ça refroidit un peu les ardeurs. Hein? Donc, euh, des fois, les restaurateurs, quand tu regardes ça, ils se disent, hey, on va se reprendre sur le vin parce que la bouffe, elle coûte pas cher, mais on y va pas parce que le vin coûte trop cher. Il y a une drôle de mentalité de, il faut se reprendre quelque part. Il faut peut-être regarder la façon qu'il gère, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà, voilà. À suivre, à suivre. Mais c'est certain que, tu sais, tu regardes la bouteille de vin, tu vas mettre de l'eau dans mon vin, un peu comme en Cuba. Hein? Fait que voilà. 
Est-ce que c'est l'année Justin Trudeau? Hein? Est-ce que Justin Trudeau, ça va être son année à y passer? Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein? À un moment donné, il faut qu'il ouvre les valves. Il est dernier dans les sons, pas dernier, mais après les conservateurs. Ses chances de remporter sont, en ce moment, pas très élevées, malgré que ça reste dans l'urne. Dans c'est là que ça se décide. Et il euh, n'y a rien de pire qu'un voteur euh, libéral. Hein? Il dira jamais. Hein? Il dira jamais qui qu va voter libéral, puis pouf, il passe tout le temps. Hein? Donc, euh, mais quand il reste, qu'il doit faire quelque chose. Le problème, c'est qu'avant, il a toujours fait quelque chose en donnant. Hein? En donnant de l'argent constamment. Et là, il ne peut pas le faire. On est cassé comme des clous. Il va tout de suite assez effronté d'ouvrir les valves et donner de l'argent encore une fois. J'espère que non, mais est-ce que ça va être son année? On s'attend à quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il est en train d'amener les gens vers... La défaite. Et euh, est-ce qu'on veut le Parti conservateur? Hein? Est-ce qu'on veut Pierre Poilievre? Je sais pas. On veut quelqu'un qui nous gère, tout simplement. C'est ça qu'on veut. Et si c'est Trudeau, c'est Trudeau. Si c'est Poilievre, c'est Poilievre. Mais on veut quelqu'un qui nous gère. Et Trudeau ne nous a pas gérés. Il nous a donné des cadeaux à l'infini. On a eu la réforme de la santé hein, avec le futur Top Gun qui s'en vient. On a eu les négociations dans l'éducation. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est rien passé. La flexibilité, je ne pense pas qu'on a eu autant que ça. Sinon, ça jaserait déjà. Mais là, il y a une autre réforme qui s'en vient qui est obligée d'attendre parce que c'est la construction. C'est quand même spécial. Hein? Tu regardes tout ça. Et le but euh, avoué hein, ou non avoué de la CAQ, c'est de briser les syndicats. Hein? Avec la, 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 la santé, il a, il a réduit le nombre de syndicats. Il va avoir plus de flexibilité. Il va avoir un seul boss au lieu d'avoir des hôpitaux. Il va avoir des gens responsables. On veut la même chose à la réforme de la construction. On s'entend-tu que la réforme de la construction, c'était géré par des, des, des syndicats tout le temps? Hein? Si tu veux aller travailler sa Côte-Nord, c'était ça avant. Euh, fallait que tu prennes des gens de là-bas. C'est sûr que le but d'un employeur qui se déplace... C'est bien plus payant d'avoir des gens, mettons, de cette île que de faire venir des gens de Montréal, en autant qu'ils soient compétents. Il y a le fait, hein, puis dans les écoles, c'est un fait, ça coûte énormément cher faire des projets euh, au Québec parce que t'attends après le tireur de joint. C'est celui qui a ses compétences de tireur de joint, qui a je ne sais pas combien d'heures de formation. Après ça, tu as le peintre qui doit venir. Là, si tu as besoin de mettre un clou, c'est pas eux autres. Vous voyez que c'est complètement niaiseux. Hein? Chez nous, on est capable de faire tout ça un peu. Et dans le, dans le domaine public, on ne peut pas rien faire. Mon, mon usine, elle n'aurait pas vu le jour si je n'avais pas pu faire des choses. Hein. Pourquoi j'ai pu le faire? Parce que c'est en domaine en territoire agricole. Sinon, ça aurait coûté tellement cher à bâtir une usine comme j'ai fait. Ça a coûté cher, mais ça aurait coûté deux fois, sinon trois fois le prix euh, pour le faire. Donc, euh, donc à suivre, j'ai hâte de voir. C'est sûr que les syndicats de la construction, ça jappe un petit peu plus fort que le syndicat de l'éducation, même si c'est du cas de l'éducation, quand même, n'a pas été tout le temps parfait dans les négociations. Hein. Ils ont fait de l'intimidation à certains, certains endroits. Mais j'ai hâte de voir, on a besoin de tout ça. C'est complètement ridicule d'avoir des corps de métier tellement spécialisés qu'on n'est pas capable d'avancer. Donc, euh, à suivre, hein. on va voir si euh, le gouvernement va avoir le courage, mais ça fait beaucoup de choses à vouloir mettre de l'ordre euh, dans la cabane, tout simplement. Euh, à suivre. Hein. Euh, J'écoutais, euh, en revenant de nager hier matin, J'écoutais Paul Arcan qui parlait avec un psychologue ou un psychiatre qui parlait des, des élèves en, 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 avec un plan d'intervention. Hein. Et euh, il a glissé un mot, puis Paul Arcan n'a pas sauté dessus. Donc, puisque j'ai un bon auditoire, moi aussi, bon, vous le glissez le mot. Euh, 
J'ai entendu que, selon les conventions collectives, il y a 3,4 millions, euh, 3,4 milliards euh, d'alloués pour euh, qualifier les élèves. Donc, euh, hey, c'est énorme. 3,4 milliards. C'est énorme. Pour dire, OK, lui est en plan d'intervention, donc il faut y écrire un plan d'intervention. <coughs> les gens qui classent ça, c'est ce qu'ils font, les gens, finalement, au ministère de l'Éducation. Hein, ils classent des... Euh, ils classent. Mm -hmm. Donc, euh, 3,4 milliards. Il y a combien d'employés qui font ça? Hein? Combien d'employés qui, euh, qui s'occupent de ces élèves-là? C'est passé de 100 000 à 250 000 à peu près. Il faut se poser la question. C'est une question de rentabilité syndicale? Hein? C'est une question d'avoir des employés qui vont cotiser? Il faut se poser la question. Ce n'est pas normal. Je le rappelle encore que Marilyn, ma, ma, ma fille, <rire> j'embarque dans votre affaire qui vous dit « ta fille <rire> ». Donc, mon petit-fils, Gaël, <rire> euh, <rire> il y en avait un plan d'intervention au, au public. Il n'y en a pas au privé. Qu'est-ce qui explique ça? Hein? L'approche dans la classe, l'approche de l'école et l'approche avec les sports. Il y a plus de sports. Donc, il euh, faut se poser des questions. Hein? Il n'y a pas davantage à avoir un élève en plan d'intervention. Et il y a des notes de 90. Il est passé des notes à 60. Le système il y a quelque chose de vraiment pas correct. Quand j'ai entendu 3,4 milliards, et ils veulent en avoir encore euh, davantage, il faut se poser des questions autres. Pourquoi il y a autant de gens en plan d'intervention? On n'est pas tous devenus une bande de débiles au fil des années. L'approche vers l'enseignement est peut-être juste pas bonne, il faut la regarder. Mais ça semble encore, vous voyez mon amour pour les syndicats, ça semble encore une raison syndicale pour se gonfler les rangs et dire, lui, il est en plan d'intervention. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça dire, euh, qui, aime, qui aime entendre « t'es en plan d'intervention » de se faire ostraciser dans la classe. Non, il n'y a pas personne. C'est comme l'impression que c'est une invention des temps modernes, cette affaire-là. Hein? C'est mon impression. J'ai le droit de me tromper, mais ça se peut que je ne me trompe pas. Pourquoi être obèse? Ça vous tente pas d'être svelte? Hein? Ça vous tente pas d'être svelte un peu plus, vous autres? là euh, Ben écoutez, on va aller voir, pour moi qui le dit, là, on s'en va en 1949. Ici. On est en 1949 et il y a une pub. Hein? Pourquoi être obèse? Une nouvelle méthode réduit votre poids, votre taille, sans privation, sans exercice. Ah, rien. Hein? Je ne sais pas, il y avait ça à TV en 1949. As-tu fait rien? Hein? Tu prends la pilule Minex. J'en parle parce qu'elle n'existe pas. C'est simple comme ABC, là. Si vous avez jusqu'ici retardé à réduire votre poids parce que vous pensiez devoir vous mettre à la ration, hein? pour devenir svelte, voici une nouvelle épatante. Des milliers de personnes suivent le nouveau régime alimentaire Minex et ne sont jamais affamées. Procurez-vous le régime alimentaire Minex pour maigrir. Rendez-vous compte par vous-même, un essai d'une semaine vous convaincra. Il y avait beaucoup d'essais d'une semaine dans ce temps-là, hein? Commencez à perdre vos graisses le premier jour tout en vous sentant bien restauré. C'est important d'être restauré. <rire> Une deuxième lune de miel. Attends un peu, j'ai pas lu. Les hommes veulent que leurs femmes gardent leur apparence juvénile. Faites cet essai d'amaigrissement de sept jours. Votre mari aura tout fait de remarquer l'amélioration de votre silhouette. <rire> L'embonpoint n'est plus de mode. Soyez élancé. Bon, si jamais t'en voulais, hein, tu peux écrire à la pharmacie Le Duc. 14-16 rue Bléry, département LPR. 
Veuillez m'envoyer un paquet de tablettes Minex à 3 piastres. Il est entendu que si je ne suis pas entièrement satisfaite de Minex, après en avoir fait l'essai, mon argent me sera rendu sur remise des tablettes restantes. Non, adresse ville, t'envoies 3 piastres. À l'Oduc Pharmacie de confiance. Euh, ça a été retiré du marché en 1977. Les gens faisaient des crises cardiaques. <rire> Et c'était pas contre l'obésité et glandulaire. Voilà. Hein? Quand il n'a pas de nouvelles, on en trouve. C'est ça, c'est fantastique. J'aime ça. Revoir. J'étais tombé sur un autre article, mais c'était juste plate un peu. À peu près dans le même temps, en 1949, il y avait la grève des enseignants religieux de la Commission scolaire catholique. Breaking news, Justin. Les, euh, les ventes en gros au Canada ont augmenté de 2,9%. Hein? Ça, c'est les ventes à des magasins, à, euh, à, à l'extérieur. Donc, la vente du pétrole rentre là-dedans. Et euh, toutes les provinces ont eu une augmentation, sauf le Québec, moins 2,1%. Hein? On ne vend pas assez de stocks en gros quand même. Hein? Euh, vous savez, euh, dans la crypto, maintenant, il y a, des, euh, il y a 11 fonds. Hein? Je vous en ai parlé d'un que je vais peut-être regarder euh, cette semaine, iBit. IBIT. Euh, donc, ça nous permet d'acheter avec BlackRock, entre autres, un fonds qui va monitorer, qui va être calqué sur euh, le Bitcoin. Donc, ça vous évite de passer par des plateformes. Les plateformes comme FTX, hein, qu'il faisait de la grosse annonce, qui est en prison, il va rester en prison probablement, il va rester en séjour, ben, il a volé des milliards à des gens. Il en a resté une coupe, une coupe de milliards. Et euh, donc, ça, en achetant des fonds euh, mutuelles, euh, des fonds euh, transigeants en bourse, on évite de faire affaire avec des plateformes bizarres, un peu gérées par des clowns. Hein? Donc, c'est approuvé maintenant. Ceux qui se sont fait avoir avec FTX, le règlement s'est passé en octobre 2022, alors que le Bitcoin valait 16 000 Aujourd'hui, le Bitcoin en vaut, on va le regarder en temps réel, en temps réel, le Bitcoin en vaut, ça c'est Shiba, ben, il vaut 42 000. Il est monté jusqu'à 48 000. Donc, si on regarde sur 5 ans, donc en 2022, il était ici, il valait 17 000 au mois de novembre, donc 16 000, c'est ce qu'il valait. Donc, 16 000, 16 000 il va avoir le règlement de l'argent en dollars de 16 000 et non pas en dollars de 42. Donc, ces gens-là se font avoir en double. Hein? Ils ont perdu des fonds. Ils vont avoir une partie des fonds basés sur le Bitcoin à 16 000 Quand même une belle, belle augmentation là, de 16 000 à 42 000, mais c'est ça le Bitcoin. Et on faisait affaire avec des plateformes. Donc, si vous êtes intéressé, maintenant, il va avoir... Mais il l'a. Hein? Donc, euh, la même chose que je vous recommande souvent dans des placements, d'arrêter de déterminer des compagnies, euh, de le mettre dans des fonds euh, indiciels. Donc, entre autres, le S&P 500, mais c'est peut-être une belle stratégie de venir voir le fonds IBIT. IBIT, IBIT, IBIT. Je l'ai ici. Je vais commencer à le suivre. Là, on va regarder juste sur cinq jours. Donc, euh, voilà. Hein? Ça, c'est sur cinq euh, jours. Il est parti de 24, mais en en mettant un peu à chaque mois. Et l'affaire avec le Bitcoin, c'est que c'était tellement volatile que si ça reste ou ça redescend à 16 000, vous allez en acheter encore plus. Hein? Pas, ça ne disparaîtra pas le Bitcoin. 
c'est là pour rester. Est-ce que ça va varier, ça va continuer à monter tout le temps ou ça va baisser? Mais en achetant chaque mois, ça vous permet de minimiser votre risque et ne pas tout gambler parce que vous ne voulez pas gambler parce que là déjà, le Bitcoin, c'est du gambling. Hein? Le right sizing, en 2023, on en a parlé. Ce n'est pas de downsizer, c'est de, de se rendre compte qu'on a peut-être trop de gens pour la génération de revenus. C'est ça les entreprises qui sont rentables versus ceux qui ne sont pas rentables. C'est qu'il faut toujours regarder. C'est pour ça que euh, si on regarde les appareils gouvernementaux qui grossissent tout le temps, ils ne font pas de right sizing, ils ne font certainement pas de downsizing, ils embauchent, ils embauchent, ils embauchent constamment. On ne revoit presque jamais les services qu'on euh, qu donne aux clients. Et on continue. Bien, en 2023, il y a Meta qui, qui congédie beaucoup de gens. L'action va super bien. Le right sizing, c'est quelque chose que je fais constamment dans mon entreprise. De ne pas euh, d'éviter à tout prix d'embaucher des gens. Euh, pas parce que je ne veux pas embaucher, parce qu'à un moment donné, j'ai une limite revenu, j'ai une limite de ce que je peux vous facturer comme produit. Donc, je dois être right size. Avoir le bon nombre de personnes sans les épuiser, sans les pousser dans le dos tout le temps, qui aient du fun à travailler, mais avoir le right size. Et c'est le mot d'ordre pour 2024 pour les entreprises, c'est d'être parfaitement staffé. Pas understaff, pas overstaff, de gérer très, très, très serré. C'est la recette de succès. Bien, les entreprises techno l'ont compris. Et d'ailleurs, là maintenant, on le voit presque à tous les journaux, dans tous les jours dans les journaux, les entreprises cherchent des gens qui ont développé des compétences euh, intelligence artificielle, donc des cols nouveaux, parce que vous n'allez pas apprendre ça à l'école, c'est vraiment sur le terrain, en vous intéressant aux outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, comme Barn, comme Midjourney que j'utilise pour faire mes photos. Donc, je serais un bon employé aujourd'hui. Hein? Je ne serais pas un bon employé parce que je vais être en affaires, mais je serais un bon employé parce que j'ai les compétences acquises. Ben, Peut-être que j'aurais de l'agisse, par contre. Hein? Par nous, je ne suis pas facile, hein? Pas facile. Qui va croire qu'un gars de 56 ans peut être aussi bon qu'un qu jeune en informatique sur les nouvelles technologies? Des mondes ne croiraient pas ça si j'étais sur le marché du travail. Hein? Ça, je ferais partie de ce... Mais non, il est trop vieux pour ça, toi. Mais non. Hey, ici, si on parle, on chiale contre le pétrole de l'Alberta. On essaie d'en exporter, puis c'est compliqué. Le pétrole est là pour longtemps. Okay? Est-ce qu'on doit se mettre sur les lignes de côté? La Norvège exploite de plus en plus depuis le pétrole. Il continue d'investir massivement. Le Brésil, qui a décidé d'investir massivement dans l'exportation du pétrole, on le sait que Venezuela en a beaucoup. Le petit pays à côté, la Guyane française, a décidé d'extraire de, beaucoup de pétrole. Et là, le dernier en liste, c'est le Nigeria. Donc, l'exploration de pétrole, quand même qu'on va se débarrasser des autos, elle reste euh, extrêmement populaire et extrêmement en demande. Le, le, le prix du baril de pétrole se maintient tout le temps, à peu près dans le 70-80. Donc, il y a énormément de nouveaux pays qui continue, les États-Unis continuent à en faire de nouveau aussi. Donc, tu sais, c'est correct de vouloir être green, mais la planète au complet, si les gens euh, font des nouveaux puits et de l'exportation, le Nigeria, ça va être surtout du diesel, ça tombe bien, parce qu'on en, en manque beaucoup. Au moins, ça va être pour eux au, au tout début. Mais vous le voyez, on, sans être pour le, le pétrole, il reste que la planète en a besoin et pourquoi que ce ne serait pas nous. C'est ça le message qu'on doit retenir. Quand on voit ça partout, on, on commence à se tirer dans le pied parce qu'on ne crée pas de richesse, malheureusement. La Norvège en a créé. Est, il est trop tard, là. Mais hein? on ne peut pas regarder les autres pays faire comme si de rien n'était, continuer d'en faire. Pourquoi qu'ils en font? C'est pas parce qu'ils veulent faire de l'argent, parce que la planète en a besoin. On en, en, en demande tout simplement. La planète n'a pas besoin. Mais les marchés en ont besoin.
Ah, écoute, il n'y a pas de journée que les journaux anglais ne parlent pas de la reine et d'Harry et Meghan, ou une fois de temps en temps, Gwyneth. Je la semaine passée, je n'ai pas parlé. Ça va être ma chanteuse, euh, si jamais un jour euh, j'ai l'honneur de faire en direct de l'univers, ça n'arrivera pas, mais tu il y en a qui ont des fantasmes effectuels. Euh, euh, moi, je veux juste voir Gwyneth venir chanter du country, moi. <rire> Elle chante du country. C'est Pierre Audet qui me l'a dit. Donc, si je vais en direct de l'univers, Gwyneth va venir chanter euh, Country Road pour moi. C'est réglé, là. Euh, prenez des notes, euh, les recherchistes. Maintenant, euh, la reine est en maudit parce que euh, il, euh, Harry et Meghan ils ont nommé leur fille Lilibet. Hein? Elisabeth, Lilibet, petite bête. Hein? C'est ça, à peu près. Et euh, la reine n'avait pas donné son blessing. Ben, étant maudit parce qu'Harry et Meghan disaient hey, « Non, la reine est correcte avec ça, c'est bien correct. » Il faut que tu demandes l'autorisation de la reine pour avoir le nom de, de ton enfant. Hey, maintenant, ils peuvent m'avoir avec la carte juste pour ça. Hey, quel est le mensonge que les gens croient plus? Hein? C'est pas clair trop, trop. Mais il y a un mensonge que je dis moi régulièrement. Et qu'on me dit régulièrement que j'ai tendance à croire. Je ne sais pas c'est lequel que vous croyez. Là. Moi, être là dans deux minutes. Moi, j'ai déjà un collègue français qui m'a déjà dit, François. Un Québécois qui dit, moi, être là dans deux minutes, ça, ça veut dire qu'il ne sera jamais. Moi, je m'en vais manger. Bye. Hein? Donc, euh, c'est le mensonge. Quand je dis « moi être là dans 10 minutes », je suis sérieux, je suis convaincu que ça va être dans 10 minutes ou 2 minutes, mais non, non. Je sais pas c'est quel mensonge que vous croyez le plus. Si vous pensez que votre mari ou votre femme travaille 16 heures par jour, 7 jours par semaine, croyez-la pas. Croyez-la pas. Croyez-la pas. Meilleur fromage au monde, je suis un peu déçu. Hein? Mon meilleur fromage au monde, à moi, c'est le Manchego, celui particulièrement celui de l'Espagne. Ben, il faut, pour qu'il s'appelait Manchego, il vient de l'Espagne, avec des, des brebis mancha, manchaga, quelque chose comme ça. Euh, mais le meilleur fromage au monde a été voté, le Parmigiano Reggiani. Hein? Quelque chose comme ça. C'est le meilleur. Ben, c'est le fromage parmesan qu'on connaît tout, qu'on achète chez Costco en grosse brique. Ben, maintenant, on le jette ou on enlève le verre parce qu'on ne l'a pas mangé assez vite. Eh bien, voilà. Mission ceci. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait de like, c'est le temps de le faire. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Tout ensemble. Allez, ben, point one. Ben, oui. O-N-E. Bye.